die Polka-Grissa entstehen, was übersetzt so viel heißt wie Polkaschweinchen. Hauptzutat flüssige, heiße Zuckermasse. Välkommen till veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Välkommen till ett nytt avsnitt av veckans kött. Välkommen också till dig Martin. Tack Stefan. Visst är det kul att vara tillbaka igen? Ja, det är alltid roligt att sitta här i studion tillsammans med dig och spela in lite pods. Visst, visst är det så, det är avsnitt ja. 15 nu så det är någon sorts mini, vad ska man säga? Ett jubileum. Minifirande. Ja, det tycker jag. Vi skriver maj i kalendern idag. Och skålar i Loranga. <laughs> ja, verkligen. Jag har en lite gammal schampis här som jag försöker, har försökt dricka upp under en längre period. Så nu ska jag klara mig igenom den sista, sista här. Det ska nog gå bra. Maj säger vi, det, det börjar nästan bli sommar ute. Ja, det, det fåglarna kvittrar och bussarna fastnar i, i ja, vätskekontroll. Ja, precis, precis. Vad har du haft för någonting sen senast? Ja, jag har varit på affären och köpt på ett tillbud så handlade jag två stycken sån här ost, vit ost i vatten. Okej, ja, okej. Okay, okay. ja. Vad heter det? Hjälp mig. Tänker du på någon sorts mozzarella då? Eller? Mozzarella, exakt. Sen skivade jag ner det tillsammans, åt tillsammans med tomat. Det låter inte alls dumt. Ja, det kan man ju tänka sig, men ja, det, var, det var inte bra. Det var nog fel på den vita osten. Ja, okej. Okay, ja. Jag mår bra, så att det är Otroligt. Otroligt. Yes, box. Vad har du själv gjort, Stefan? Jag har provat en nytt, vad ska man säga, jag har på att städa lite grann här inför ja, sommarstädet kan man säga. Mycket städning hos dig, Stefan. Ja, men det är väl det. Lite grann ja. då och då måste man ju liksom göra rent. I... Lite timmans, sådär. Ja, precis. Jag har provat ett nytt golvmedel helt enkelt. Jaha. Vad är det slut hemma och så tänkte jag att, jag läste någonstans att om man ville få den här, eh, vad ska man säga, badhusdoften inomhus så kunde man använda klorin. <laughs> ja, just det. Eh, så jag, tog ju, jag hade ju en flaska klorin hemma. Eh, ja. Så jag slog ut det på golvet och gått runt och glatt torkat upp. Ja, vad bra. Blev det, det är väldigt rent. Ja, just det. Luktar också väldigt mycket. Det luktar mycket, ja. Är ja, det den, gör det. Är den lukt du trivs i, så att säga? Du trivs i badhusmiljö? Det är ju en väldigt badhusdoft, blir det faktiskt. Ja, just det. det ja. Man kan nästan drömma sig bort till poolen på något sätt. <laughs> ja, det låter, det låter jättetrevligt, måste jag säga. Kanske ett tips jag borde, borde ta efter. Ja. <laughs> så får man ju det sanerat också. Ja, men det blir rent. Det blir ju fritt från bakterier. Det kan du äta från golvet sen. Det skulle man kunna göra. Om det nu är det man vill göra förstås. Men ja, det låter som att du har häcken full så att säga. Precis. Ja. Ska eh. vi presentera lite kanaler? Ja, det är kanaldags så 
som vanligt kanalerna är samma som vi brukar ha. Det är veckanskott.gmail.com Det är veckanskott.wordpress.com och sen så är det din stöttepelare Stefan som vi hittar. Vi har oss också på Facebook och vi har oss också där man hittar alla andra poddar. Precis Precis alla andra poddar hittar man. Ja, kanske inte alla, men ganska många. Jo, men precis bredvid vår podd så finns det en massa andra poddar. Är det alla då menar du? Det är alla, men man ska låta bli dem. Låt dem, låt dem ligga. Just det. Och så tar man och tankar hem veckans kött ist- kutt istället. Veckans kött, förlåt, äh, jag blandar ihop det här. <laughs> jag håller på sagt, det viktiga är inte att man lyssnar utan att man laddar ner. Laddar ner, ja. Först hittar man vår podd och sen laddar man ner den. Och det har man kan man också prenumerera nu. så slipper man ju liksom leta hela tiden också. Ja, precis. Och då kan man ha på auto, autonedladdning så slipper man ju till och med klicka liksom. Så det är ju smidigt. Ja, ja, ja. Jättebra. Jag tycker vi går över på veckans program här innan det här urartar totalt. Vi gör det. Vi har en, vi har en liten uppföljning först och främst i programmet. Jajamän, det har vi. Kille som, som har mejlat in. Kanalerna där, ja, precis. Sen har vi veckans någonting som man pratar om. Uh, ja, inte mycket ja. att säga där Vi ska prata lite Det är lite, lite ostigt snack helt enkelt Just det uh, Sen kommer veckans prettospaning Som är, ja men jag tror att vi har en uh, schysst spaning idag Ja det är, din, det är din punkt Så vi får se, det blir spännande uh, Sen kommer veckans husmorstips uh, Och därefter Blir det veckans sista punkt Veckans uh, utflykt Just det, då åker vi iväg uh, På minisemester flyger men det är, ja, det är inte riktigt veckans sista punkt Den sist kommer ju alltid veckans kött alltså, Jag inte tror att jag har glömt den nu igen Nej just det, den, den är alltid med oss Det är mer en del av inredningen Skulle man kunna säga ja, Lite dags. inventarie på det sättet Ja precis ja, Jag tycker vi kör igång Ja det är inget spar på Plats på scen för veckans uppföljning Martin vi har fått en uppföljning Nej men gud vad trevligt Ja vi ser det det är Basset Basin som har hört av sig Det gäller förra veckans sista punkt Just det vi, vi, förra, förra veckans veckans kött var ju Ugt kyckling Ja, precis Och ja, vi, vi har fått en kommentar här på vår mail att, ja, Från Basset att Han ville påpeka att Han gillar inte alls Stinas ungkyckling Nej, precis vi vill egentligen bara klargöra här att det var inte den vi tänkte på. Nej, exakt. Nej. Vi, 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 vi tänkte oss att man ställer in en härlig örtagårdskyckling från Krono, Kronofågel. Just det, så heter de ja. Så För jag... de har ju nämligen en helt annan, en helt annan kryddning. Ja, precis. Mycket umami i den. Ja, Alltså det är alltså inte Stinas uh, ungkyckling. Nej, Basset Basin. Det, det är det inte. Utan prova kronof, kronofågel ska det vara. Så heter de ja. Just det. Ja, har man, är det någon annan som vill höra av sig och kommentera på programmet så går det utmärkt att göra på som, precis som Basset har gjort här då via eh, veckans kort snabelagmail.com Veckans någonting man pratar om. Jajamän Stefan, veckans någonting som man pratar om ska vi klara av. Det är det vi börjar med. Och ja, 
Vad ska vi prata om idag, Stefan? Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Ostindiska kompaniet. Just det. Just det. Vad, vad det var Välkänt kompani i varmans öra, så att säga. I, var, i, varmans, i varmans kunskap och kvinna. Ja, precis. Det är ju ett företag vi inte, vi inte har kvar idag längre. Nej, det, det, det gick inte så bra för Ostindiska kompaniet- och, men men vi, kan väl, vi kan väl börja från början och sluta där bak så att säga Ja, precis, precis Vi kan väl börja med att säga att Ostindiska kompaniet Vi pratar ju om, det finns ju ett gäng Ostindiska kompanier Ja, precis De hette lite annorlunda saker utomlands Men det finns ju ett, man försökte ju se på det här med att dela lite Redan på 1600-talet när man började behärska haven. Ja, precis. precis. Det var ju många som var, framförallt britterna, var ju väldigt stora på det här. De ville ju ut och handla. Precis. Man ville handla med Indien, man ville handla med Kina. Exakt. Mm. Och då kallade man sig alltså Ostindiska kompaniet. Ja, precis. precis. Som man hade då fått det lite om bakfoten och trodde att när man seglade till... Eller ja, rättare sagt, man hade seglat till Västindien. Och ja, det är egentligen en annan historia. Det var ju där man, man trodde att man hade kommit till Indien för man ville ju handla med dem. Och så blev det fel. Ja. Så kallade man sig då för, istället så fick man då förskilja på väst och Västindien och riktiga Indien så kallade man Indien för Ostindien. Och det var ju nämligen så då att den, den svenska falangen. Där missuppfattade Men det var ju ett helt fristående företag, det får man ju säga. Ja, det var det. Det var, ju, men det var de inte en underavdelning, sin... utan det var ju liksom... Nej, men visst, ja. men det var väl som så att man startade det här på 1730-talet. Va? Ganska, ganska långt efter man i England hade hållit på en, en stund. Ja, exakt. Man var inte först på bollen. Nej, det var man inte. Men man bildade det på engelsk modell, så att säga. Med den lilla, li, lilla haken. Ja, men en ganska viktig haken då. <laughs> ja, precis. Som skulle visa sig ödestiga senare. Man, ja, man... Det, det, var nämligen, det var ju nämligen så här att vi i Sverige under... Ja, det var ju under 1720-talet hade byggt upp en enorm överproduktion av ost. Exakt. Så vi hade ju liksom... Den svenska marknaden svämmade över. Ja, precis. Så man missuppfattade helt enkelt britternas namn där, Ostindiska kompaniet, och så började man dela ost. Ja, eller frågan var om man missuppfattade eller om man tog det som en liten sån här i Göteborg. För de hade ju sitt säte i Göteborg. Ja, just det. Att man tog det lite som en sån här check. Ja, du tänker så. Ja, precis. För, för man hade ju den här överproduktionen. Man tänkte liksom att det här, det håller inte. Nej, precis. Jag... Det är liksom osten som sitter och ruttnar. <laughs> I vissa delar av landet, till exempel i Västerbotten, där var man ju bättre på att ja, men, den blir ju ganska god om man lagrar den lite grann. Men i söderut så, ja, det blev, det blev ju ingen bra av det hela. Nej, precis. Eh, så så där, där var man inne på, ja, det var vi, kungen var inne på det här också, att kan vi inte exportera lite igen? Vi kan ja. sprida svensk ost utomlands. Precis, visst husbordarna var fulla av gammal ost och det var dags att göra sig av med den. Ja, gammal ost luktar illa heter det i gamla ordspråket. Så att det är... Just det, det, kan vi, det är ju någonting vi kan tala om i en annan punkt vid ett annat tillfälle. Ja, ja, exakt. Det ska vi inte gå in på här. Nej. Men, men det var ju en, en del av det hela i alla fall. Exakt. Att man ville börja testa vattnen helt enkelt. 
Precis. Och då satte man ju upp det här företaget i med Husäte i Göteborg då. Exakt. Man hade från början två skepp som jag förstår det som man använde till att forsla ost mot Indien. Ja. Det var de två skeppen Solen och Trumslagaren. Och de, de, de gick redan tidigare till Lissabon för att hämta salt. Men man köpte då upp dem, byggde om dem lite för att man skulle kunna få plats med de här stora osthjulen då. Mm. Och sen lastade man helt enkelt de här skeppen fulla med ost och begav sig iväg mot, mot Indien. Och, och där har vi en liten kul incident som vi kan berätta då om att det är ena skeppet på vägen ut så att mm. säga, redan i Frankrike stannade och där gjorde man helt sonika av med all ost Jaha eh, För det visade sig att det här var en delikatess Just det eh, Så man sålde all ost eh, Fick in en rejäl slant med pengar Ja. Men så kunde man inte vända hem igen Nej För då hade ju uttryckliga order om att man skulle ta sig liksom till eh, ja, det. Första uppdraget skulle man väl ta sig någonstans till Indiens sydspets tror jag men vad, ja, jo, det är väl i och för sig sant, men det är ju konstigt att det borde ju betyda att man skulle kunna göra sig mer pengar då. Om man bara, det måste ju gått mycket snabbare att åka till Frankrike istället för hela vägen till Indiens sydspets. Ja, precis. Men det här var ju en tid där liksom kungens, kungens ord var i lag. Så att det. det var ingenting som vi gick att tumma på, utan man hade ju många månader. Det var upp till ett år på sig som man var tvungen att spendera på havet. Så då tänkte ah. man att... Ja, men vi åker, väl, vi åker väl dit till dit jag tänkte. De hade tillräckligt med lite dank för att klara sig. Så att då körde de vidare. Ja, precis. Och då körde man ju vidare. Och man kom ju mycket, ja, man kom ju mycket riktigt fram också. Just det. Tyvärr gjorde man ju av med alla pengar man hade fått in i Frankrike. Ja. När man väl kom till ja, södra Indien. Ja, precis. Så, så den resan fick man ju be sig hem tomhänt. Just det. Utan pengar och utan ost. Ja, ja, precis. Så det var lite... Men det andra fartyget kom ju fram. Det kom fram, ja. Men det anlände istället för till Indien så hamnade man i Kina då. Eh, och la till vid en liten hamn där. Eh, och då visade det sig att eh, den här osten som han hade ombord var ju förbrukad. Den var ju för gammal redan då. Eh, så man försökte sälja den. Men det var ingen, ingen som ville köpa den i Kina. Det gick inte. Att... Nej, och d- dessutom har vi problemet med att i Asien så är man ju traditionellt ganska intolerant mot mjölkprodukter. Ja. Så de man väl lyckades sälja en till, det blev ju ingen hit. Nej, man blev, det blev dåligt. Det blev konstiga, eller ja, olyckliga scener utspelade sig. <laughs> vart, vart än man begav sig. Så det man gjorde istället var att man bytte, det, bytte osten eh, mot eh, ja, det som eh, vi idag kallar porslin. Ja, precis. Det var ju den här fina, ganska fin kinesisk porslin som man lyckades precis. få. Man, fick det man kan fortfarande man... fråga sig vad, vad kineserna... Alltså, det gick ju en gång att göra det här. Ja. Men, men sen så kom man ju på det här lilla kryphålet då, att nästa gång, för båda båtarna åkte ju mycket riktigt hem och de anlände ju hem ungefär samtidigt. Just det. Och där kom man ju på den här, vad ska man säga, dealen då, för kungen han var ju överlycklig, han var inte så lycklig på det ena skeppet som hade kommit hem tomhänt. Det var men... rasande skulle man kunna säga. Ja, han var inte alls glad. Men det andra skeppet, där var ju liksom, oh, 
Det visar sig att modellen håller. Men det fanns ju en viss den här mörka baksidan. Då. Så att innan Ostindiska kompaniet så gjorde man upp en, ja, en affärsplan helt enkelt. Där som gick ut på att hädan efter så var planen att lasta skeppen fulla med ost. Ja. Och, och lägg till i Frankrike. Just det. Sälja all ost. Precis. Och sen åkte man vidare till Kina. Och köpte porslin för pengarna. Ja, precis. Porslin och annan... Eh, Krydder då, var ju också populärt. Te och... Ja, allt man tänkas kunde. Det mesta från Kina gick ju hem i Sverige på den tiden. Då man, man hade börjat eh, läsa mycket, mycket kinesiska filosofer och, och intresserade sig för den kinesiska kulturen. Så att, ja, absolut. Så man fick ju ta hem mycket kulturskatter på det sättet. Absolut. Och det alltså, gjorde ju hela, kung, hela hovet blev ju alldeles överlycklig av det här. Ja, det, det var helt fantastiskt. Äntligen kunde man slänga ut den gamla potatisen och få äta lite ris istället. Ja, ja precis, precis. Så där har vi en av liksom, de huvudsakliga importerna av ris kommer därifrån från början. Ja, precis. Man, man, man började även med fler skepp så småningom. Ja. Eh, där alla skepp fick följa samma affärsplan helt enkelt, att man stannade till i Frankrike eh, sålde av rubbet och åkte vidare men exakt sen så höll man på ganska, med detta ganska det länge ganska... en bit in på 1800-talet kan man säga ja, precis för sen, det hände ju någonting på 1800-talet och det var ju att eh, fransmännen som var så överförtjusta i all den här osten, de kom ju på att ja men det här är det är dyrt att köpa. Ja. Vi kan väl tillverka egen, egen bri och egen ja, camembert. Egen ost. Egen ost helt enkelt. Precis. Lavage. Så då försvann ja. ju hela underlaget. Ja, så är det. Och då gjorde man helt enkelt det, det, det som hände då, den, den här kända händelsen där ostindiefararen Göteborg gick på grund utanför just Göteborg. Det sägs ju att det var en lotsmiss. Det kanske du känner till, Stefan. Mm, mm. Men i själva verket var detta ett försäkringsbedrägeri i en tidig form av detta. Ja, visst var det så. Man hade alltså uppsäkrat vad heter det, fartyget och dess last för ett antal miljoner riksdaler. Eller miljoner var det ju inte, utan det var väl. Men i dagens pengar hade det varit. Det hade varit många miljoner. Och sen så, så sänkte man helt enkelt det fartyget med besättning och allt. Rädda sig den som rädda sig kunde. Ja, precis. Men, men företagsledningen gick ju ändå ur det här med, med en rejäl vinst, får man säga. Ja. Och man hade ju dragit nytta av det här under en, en hundraårsperiod. Då. Och så fick man även ut, man lyckades få ut försäkringspengarna också på skeppet. Så att, ja. Men man valde ändå att lägga ner hela... Ja, hela verksamheten. Det skedde då den 29 maj 1813. Men ja. Det var Men det är väl... intressant ändå att vi har, vi har ju det här ostindiska kompaniet att tacka för. Inte bara att vi har riset här i, i Sverige utan även att, vad ska man säga, att Frankrike idag tillverkar sig god ost. Precis. Och även den sötsura såsen. Exakt. Nu är det dags för veckans pretto-spaning. Ja då Stefan, då är det dags för veckans pretto-spaning som vi hörde här i gingen. Och jag vet att du har, du har gått och funderat på någonting den senaste tiden. 
Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om ganska nytt fenomen. Ja. Jag skulle säga att det är ja, poddar som, ja, som inte riktigt vet vad de pratar om. Nej, just det. Jag vet inte om man ska säga att det är någon sorts svammelpodd eller nonsenspoddar eller liksom... Det känns lite grann som att de bara hittar på. Ja, just det. Vi vet ju själv eftersom vi driver och eh, producerar en podd så vet vi hur svårt det kan vara eh, att, att skapa innehåll som betyder någonting för, för folk. Men, men berätta ja, precis, lite men, mer. Men, är det större är det inte det här ändå att det, liksom, det är bara att det, det är bara trams eh, alltihopa. I, att det är liksom i de här, de här poddarna att det liksom ja, det sitter några Förstå sig på det. Ja, lite så. Lite bäst visser stuk ja. nästan. Nej, men det har man väl hört. Man har ju avverkat några stycken poddar som liksom har kommit och gått. Och inte, där, man inte, där man inte riktigt får ut någonting och man känner att nej, det här, det här kan inte vara så roligt. Nej, och det är liksom, man blir också lite så här att liksom, man, ibland så funderar man, är det sant? Är det liksom, är det... Ja, ibland blir man lite tagen, vad ska man säga? Av situationen. Och var, var får de det här ifrån? Drar ja, var, var kommer det ifrån? Är det, liksom, det låter liksom de börjar prata om och name på årtal och namn ja. på höger och vänster. Och, så bara, och sen bara, men vänta, det här har jag läst om. Det, det låter inte, inte riktigt riktigt. Nej, men det kan jag väl säga. Jag har väl noterat att det här är... Men du menar att det här är någon slags trend alltså som... Jag, jag tror att det är någonting nytt. Jag vet inte, jag tycker jag har sett det i flöden och sådär. Ja. Alltså, jag, jag använder ju någon, någon poddapp på min telefon. Ja, då ser man ju upp så här tips på, tips på andra poddar. Och, ja. mm. och då provar man ju lite nya ibland. Ja, just det. Och då har du upptäckt att det är... Att det, men varifrån kommer de? Skulle du säga att det är mycket svenska poddar eller är det ut, ut, utländska? Nej, det här är men framförallt ett svenskt fenomen, tror jag. Det är det? Ja, jag, ja. Nu, nu kanske jag lever i någon sorts confirmation bias-bubbla här. Eh, eftersom jag mest lyssnar på svenska poddar. Ja. Så det är kanske bara sådana jag, jag ser, helt enkelt. Ja, just det. Jag lyssnar på en hel del poddar från, både från Amerika och England. Och det är väl det är kanske inte är något jättestort fenomen där. Men nu när du säger det så... Visst har man hört en och annan svensk podd på sista tiden där det liksom... Ja, man vet inte riktigt om... Man kommer aldrig till någon avslutning. Och, eh, Nej, även f- när man gör det så känns det som att de drar helt fel slutsatser. Ja, precis. Och då funderar man ju liksom så här, är det, liksom, är det meta på något sätt? Att de liksom, eh, vad ska man säga, att de själva vet om att de driver om det här? Ja. Att, ja, det, det, liksom är, att det är humor på det sättet? Ja, skulle precis. Skulle det kunna vara så? Det, ja, men så skulle det absolut vara, kunna vara. Men ja, vi, vi brukar ju... Är det någonting man skryter om sen då att man förstår de här skämten? Eller vad är det? Alltså, för jag tänker... Nej, det, I podden själva så tar de ju aldrig upp att det är liksom, som man får ju aldrig reda på är det liksom, är det bara trams alltihopa eller är det liksom eller är de dumma huvudet på riktigt? Det är liksom, det är det. <laughs> ja, just det. Nej, det, det är svårt att veta. Ja, ja men lite så. Det, det är väl lite grann stört med på och tycker att det är lite prättigt sådär. Ja, Uh, nej, jag, jag, jag kan varken bekräfta eller dementera, men det, eventuellt skulle det kunna vara någonting jag också har tänkt på. Men ja, nej. Nej, nej. nej vi får väl se. Jag vet inte hur, om det är liksom ett... Som sagt, jag upplever det som en ganska nytt. Så här. Så, vad, vad, vad tror vi... 
Tror vi att det kan vara någonting någon fenomen som håller i sig det här? Att det liksom, vi ser början på en trend eller är vi slutet på det? Liksom, du, ja. Ja, nej, det, det, är ju bara, det kan ju bara tiden utvisa så att säga. Jag vet heller inte hur länge någonting måste pågå innan man kan kalla det ett fenomen. Men, eh... Nej, jag tänker med den första, den här prättovågen, den, den är väl liksom ett halvår. Sen börjar det bli mainstream på något sätt, tänker jag. Just det, sen vänjer sig folk liksom. Det blir mer så får vi se om, om det börjar dyka upp på i vanliga Facebookflöden. Då, då kanske det börjar bli lite vanligare. Ja, precis. En etablerad ja. trend. Ja, nej, ja, det... Vi får väl se helt enkelt. Ett, ja. En sak som är säker är att den här podden fortsätter i alla fall efter den här gingen. Här kommer veckans tips till husmor. Veckans husmorstips. Vi har en eh, ganska snabb eh, punkt här på veckans husmorstips idag Martin. Ja, vi får väl se hur snabb den blev. Det kan vara, kan vara lite längre också. Men, du, men jag vet att du, du nämnde tidigare att du, du hade en i alla fall. Ja, ett litet, det, är ett, det är ett litet mini-husmorstips. Naggande god, kanske? Ma, ja, det, det tror jag nog att det kan det vara. Låt höra. Jag vet ju att både du och jag är glada i teknik. Vi lockas av prylar och sådär. Får gärna vara jakande här. Ja, det stämmer, det stämmer. Ja. Men jag kan bara instämma, jag nickar det här, men det syns ju inte. Nej, det syns inte på, på podd. Nej, precis. Men nu är det nämligen så att då, många av de här prylarna kräver ju en eller annan sladd. Det, känner du det, det gör de. Och ska man koppla in många sladdar så blir det lätt rörigt kring skrivbordet. Ja, men det tror jag vi båda känner till den sitsen. Det sitter någonting vi sitter i bokstavligen talat. Vi sitter i sitsen, ja. Ja. Stilla Mycket sladd Djupt ner Då kan man ta Då kan man nämligen ta sådana här Nypor Du vet sådana här som man har Att sätta fast papper och annat Det är inte klädnyper du pratar om Nej utan Vad heter det Det är som en plåtbit som är bockad Och så sitter det En Ja, jag tänker du som ett, ett, vad heter det, ett gem? Nej, det är inte, det är inte gem utan det, sitter, det är liksom en, en, vad ska man säga, det är en klämma som man klämmer ihop papper med till exempel eller, mm-hmm. eller något sånt där. Så, så tar man dem och så klämmer man fast dem på sitt skrivbord eh, och sen hänger man helt enkelt sladdarna i de metallramar som man använder för att klämma ut klämman. Men du tänker ju som någon sorts press helt enkelt, sån här metallpress som man har i träslöjden. Nej, nej, nej. Utan man tar, man tar en, en, en sån här, det är ju lite svårt nu när vi inte har någon bild på det här. Jag skulle ha förberett en bild. Kanske kan jag hitta det så vi kan lägga upp på, på eh, hemsidan i efterhand. Men eh, det är sån här klämmor som man har för att klämma ihop papper. Du har sett sådana, de är ofta svarta och sen så är det en liten, ett handtag i metall. Mm, Vet nej. du hur de ser ut? Nej. Nej, då är det ju svårt att förklara det här. Det är jättesvårt att hänga med. Så vi, vi lämnar det där. <laughs> Vart ska vi åka idag, Martin? På veckans utflykt. Veckans utflykt är det dags för Stefan. Visst är det det, Martin? Jajamän, och idag så ska vi åka till Gränna. Denna trevliga sommarstad. En jättetrevlig sommarstad. Det ligger på vettans... Vad blir det? Östkust. Öst. 
Sveriges västkust i mitt kan man, kan man säga, men det är inte det är inte Vettens västkust eller Vettens östkust blir det. Vettens östra strand skulle jag vilja säga. Ja, det kanske är ett bättre, bättre sätt att hur, hur titulerar man en insjö? Jag vet inte. Vi, vi, men det är inte, det är inte på grund av var, vare sig insjön eller vättern som man ska åka till. Nej, det är väl lite, lite grann också, är det inte det? Ja, menar, det, är det, det är ju som sagt, det är en väldigt trevlig sommarstad. Absolut, absolut. De, de är ju framförallt kända för sina polkegrisar. Ja, det får man det, väl det är, ju, säga. det är ju många som åker dit och Ja, de parkerar ju på den här den extremt sluttande parkeringen på Stora torget där. Just det. Och sen går de runt och tittar i alla de här olika butikerna där det står några trötta sommarjobbare och sliter med, med polkastångarna helt enkelt. Och så köper Absolut. de hem några kilo. Det är viktigt att det blir några kilo där så att barnen kan bli riktigt sockerstinna i bilen på väg hem. Precis, det är lite av en tandläkardröm också tänker jag ändå. Exakt. Det, så det, det är ju liksom, väldigt poppis att åka till gränna för just det här. men och vill man inte slicka i sig sötsaker så kan man åka till Visingsö som är en väldigt trevlig liten ö som ligger precis utanför, ja ute i vattnet då, utanför gränna. Då låter man bilen stå? Låter man med fördel bilen stå så tar man den lilla vägfärjan över, gärna med cykel, man kan hyra cykel ute på ön också. Men, det, men jag skulle ändå vilja säga att det är inte därför vi åker dit idag, Martin. Nähä? Nej, att... nej, vi åker nämligen dit för att de, har, de serverar i gränna. Aha. Det finns en grill. <laughs> Okej. Okay. Även ja, någon sorts äldre gatukök. Jag skulle gissa att det är från tid 70-tal. Oj, ja. Vad spännande. Det går en inomhus. Kan man, få, kan man få polkagris där? Där kan du inte få polkagris. Den får nej. du ta med dig. Okay. Ta med in. Men jag rekommenderar inte att du äter så många innan för att du behöver vara hungrig när du går dit. Ja. Du, du hittar den här, den ligger ja, inte jättelångt ifrån centrum utan du får gå ner Nej. på en av tvärgatorna längs med Stora torget. Okej, okay, men det är inne i stan fortfarande? Det är inne i stan, ja. Mm. De serverar nämligen Sveriges näst bästa varmkorv. <laughs> Okej. Okay. Är det någon slags personlig ranking där? Eller hur är det, är det... Personlig, ja, den är väl delvis personlig men jag har även googlat det här och det är många som håller med. Det är många som håller med. Placerar den som nummer två alltså? De, det är många som håller den som plats nummer två i Sverige. Ja, det låter spännande. Vad, vad är grejen med den då? Ja, det är, alltså, den är ju väldigt, vad ska man säga? För det första så är den ganska lång. <laughs> Okej. Den är, en, den, är liksom, den är inte så särskilt köttig utan den är ganska liksom... Du, du vet, känner du till det här när du biter i en, en finkokt varmkorv från ja. en gatkök att det liksom nästan vätskar sig i hela munnen? Ja, just det. För den har ju legat rejält länge i badet. <laughs> Okej. Okay. Så att ja. det är ju ja, en riktig ja. upplevelse för munnen. Och jag skulle vilja även påpeka här också, man ska inte glömma... Det är en väldigt, väldigt viktig detalj. Den beställs med fördel tillsammans med den ja, lokala räksalladen helt enkelt. Jaha. Den skiljer sig lite från annan räksallad man kan få på andra ställen. På vilket sätt skiljer den sig? Ja, den är lite mer, vad ska man säga, lite mer... Det är nästan som att de har haft ett stänk vinäger i den. Jaha, det är vinägern där som gör det. Ja, jag, tror, jag skulle tro att det är det. Eller alternativt mm. någon sorts sås. Ja, någonting sånt Den gör sig utmärkt tillsammans med det här Och sen om du väljer att äta den i, for- i, alltså i bröd Bara som en korv med bröd Eller om du tar den i en tumrulle Det väljer du själv 
Ja, ja, men, ja. men det skulle säga det är där, det är där du inmundigar din föda efter dagens um, ja, besök på um, olika um, polkastångs uh, vad heter det? Fabriken. Och, uh, Visingsö. Ja, ja vad trevligt. Då har vi fått ett tips inför sommaren här. Det nalkas ju. Mm, det gör det verkligen. Så det är snart dags att åka dit. Se framåt. Veckans kött. <laughs> ja, Stefan, då har vi betat av alla punkter som vi skulle hinna med på programmet idag. Det, det har vi gjort. Det, gick, det var en matigt program som vanligt. Mycket matigt, men nu är vi igenom. Så då vi är nästan igenom. Vi är inte riktigt klara ännu, utan vi har en punkt... En punkt kvar Martin, eller hur? Ja, men det stämmer. Det är det... dags för den ja, traditionsenliga men, men först lite jingel. Veckans kött. Kalvefond. Musiken jag hört i programmet gjordes av Yassar, Jason Shaw och Roll Music. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då!